0: Glória a Deus. Bom dia, queridos. Durante essa viagem que nós fizemos, no final da viagem, nós participamos, pudemos participar de um teatro, de uma dramatização, lembramos do pastor Herbert da pastora Bel, um musical que todos os anos eles fazem, uma cidade bem próxima ali, no estado da Pensilvânia, aproximadamente duas horas de onde nós estávamos. Todo ano eles... Tem um tema que eles fazem, um teatro musical. E esse ano, a gente ficou sabendo, estava pertinho, fomos lá para participar. Nós pudemos estar aí nessa apresentação sobre Noé, a vida de Noé, a arca de Noé, e foi algo tão especial, um musical de quase duas horas, um teatro, tinha lá umas duas mil pessoas naquele teatro, eles têm três apresentações por dia, todos os anos eles mudam o tema, vocês ainda vão lá, viu, Herbert Bell, vocês vão gostar, uma coisa tremenda, e eu fui tão impactado por aquilo que eu vi, que eu vou ministrar nessa manhã sobre Noé e a salvação da sua casa. Eu quero compartilhar com vocês algumas, Deus me levou a meditar nesse texto mais uma vez, lembrando que nas duas últimas semanas eu creio que você foi ministrado pelo Senhor, o pastor Eduardo ministrou aqui sobre a nossa vida, como a nossa vida passa rapidamente, não é isso que ele falou? Que nós precisamos viver o extraordinário de Deus, amém queridos? Mesmo com poucos recursos que nós muitas vezes temos nas nossas mãos, Deus pode fazer muito. Ele pode pegar os cinco pães e os dois peixinhos que nós temos e multiplicar. Quem pode dizer amém por isso? A pastora Lígia ministrou a semana passada sobre a pedra que precisa ser tirada das nossas vidas, do nosso coração, para que a luz do Senhor possa brilhar nas nossas vidas, nessa manhã foi profetizado, cantado aqui e eu vou tocar inclusive no que foi cantado pela pastora Bel, pelo César e também pela palavra profética, tem tudo a ver com aquilo que eu vou repartir, com que Deus colocou no meu coração nessa manhã para ministrar a vocês, vamos fazer uma oração, feche os teus olhos onde você está, pai eu quero te louvar por este lugar Senhor, porque é tão bom estar na tua casa, quando nós saímos Senhor, nós levamos a unção e a graça que está sobre este lugar, nós saímos debaixo da oração deste povo, Senhor, e é tão bom voltar para casa e ver o que Tu estás fazendo, Senhor, e participar desse mover lindo que está acontecendo na nossa cidade e nessa casa, nós somos gratos a Ti por esse dia, este é o dia que o Senhor nos fez, e eu te peço, Senhor, que os nossos ouvidos espirituais se abram nessa manhã, coisas simples que serão repartidas, que esses princípios possam entrar no nosso coração, pai e que possa nos levar a tomar decisões eternas nas nossas vidas é que eu te peço em nome do Senhor Jesus amém Noé e a salvação da sua casa quem foi quero começar entendendo com você um pouco mais quem foi este homem chamado Noé a palavra Noé o nome Noé tem um significado literal Noé significa no hebraico descanso ou ainda literalmente Deus alivia Deus alivia, quantos de vocês creem que o nosso Deus é um Deus que quer trazer descanso ao nosso coração Noé significa descanso ou Deus alivia Loé era filho deste homem chamado Lameque um homem que viveu 777 anos, neto de Matusalém, que viveu o homem que mais viveu na face da terra 969 anos foi o décimo na linhagem de Adão o décimo descendente direto de Adão e a Bíblia nos mostra que Noé viveu 950 anos, é o que a palavra de Deus diz, 950 anos, quando Noé tinha 500 anos de idade, a Bíblia diz que ele gerou os três filhos que Deus lhe deu, a partir dos 500 anos, depois de 500 anos, ele desfrutou, priorizou estar com a sua esposa durante 500 anos, investir no seu casamento, que homem de Deus, e depois de 500 anos, Nasceram-lhe os três filhos A Bíblia diz que quando Noé tinha 600 anos de idade O dilúvio veio sobre a face da terra O que nos leva a fazer algumas continhas Se os filhos estavam com Noé E a Bíblia mostra isso Ajudando a construir a arca E eles nasceram quando Noé tinha 500 anos E se o dilúvio veio Quando Noé tinha 600 anos Eu aprendi, eu ouvi muita gente dizer Algumas pessoas dizerem que O tempo para a construção da arca foi 120 anos inclusive nessa peça onde nós estávamos lá, é algo que tradicionalmente se crê, mas na verdade a nossa Bíblia vai nos mostrar que foi menos do que isso, foi menos de 100 anos, talvez aí 75, 80 anos ou 60 anos, foram algumas décadas, provavelmente, por causa das dimensões da arca, das dificuldades daquela época, mas o mais importante é que os filhos de Noé estavam com ele, a sua casa estava com ele, participando desse projeto. Noé e o dilúvio, apesar de... Você e eu já temos ouvido, muitas vezes, e lido, quem sabe, quando você procura na internet sobre o dilúvio Noé, e procura na literatura, você vai observar que tem muita gente que fala, até no mundo secular, as pessoas conhecem, sobre, sabem sobre a história de Noé. Eles acham que é uma história, uma fábula, uma invenção. Para nós não é uma invenção, para nós é um fato, é um evento verdadeiro, é um evento histórico, inclusive com evidências arqueológicas. Tem evidências que comprovam que, de fato, o dilúvio aconteceu em proporções gigantescas, como a Palavra de Deus nos mostra. Tem algumas discussões sobre se as águas do dilúvio realmente tomaram toda a terra ou apenas a terra que era conhecida na época. Tem algumas discussões sobre isso, mas fato é que este evento aconteceu e não apenas foi um evento histórico, mas um evento profético, pois ele aponta para os acontecimentos dos últimos dias. Jesus mencionou, tem mais duas menções, além de Jesus, tem mais duas menções no Novo Testamento sobre Noé, e o que aconteceu nos seus dias, mostrando, fazendo uma ponte com os acontecimentos dos últimos dias antes da segunda vinda de Cristo, isso tem a ver com cada um de nós, então o que aconteceu nos dias de Noé tem a ver com a nossa vida, se Jesus disse que nos últimos dias seria como nos dias de Noé, nós sabemos que os últimos dias são aqueles que nós estamos vivendo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, amém queridos? diga assim, nós vivemos os últimos dias, fala para o teu irmão, acorda meu irmão, você está vivendo os últimos dias, dá um chacoalhão santo no seu irmão, diga acorda meu irmão, você vive os últimos dias, últimos dias, não é que você vive os seus últimos dias, espero que não, os últimos dias que a Bíblia chama de os dias que precedem a segunda vinda de Cristo, sempre que você lê na Bíblia sobre os últimos dias, isso está fazendo referência a esse tempo que nós estamos vivendo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e se Jesus e alguns escritores do Novo Testamento, mencionaram Noé, e os acontecimentos da sua época, fazendo menção ao que aconteceria, antes da segunda vinda de Cristo, deve ser importante para nós, o que aconteceu nessa época, o que Deus fez, por que Deus fez, a maneira como Deus fez, deve ser importante para nós, não é apenas uma história, Bonita que nós lemos na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 6. Versículo 5 a 7. Como era o mundo na época de Noé? Versículo 5 diz assim. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. Diga assim, isso lhe pesou o coração. Essa palavrinha, pesou, aqui no hebraico, tem o sentido de que o coração de Deus foi ferido. A palavra exata é pesou, é como uma tortura. A ideia de que foi ferido, o coração de Deus se sentiu dolorido, ficou doído pelo que estava acontecendo. Tudo o que estava acontecendo nessa época de Noé, levou o Senhor, o seu coração a doer, a sentir pelo que estava acontecendo. Por quê? Porque Deus não havia criado a humanidade para aquele propósito que nós estamos lendo aí, a maldade se multiplicando, o desígnio do coração do homem sendo mal constantemente, versículo 7, disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito, me arrependo de os haver feito, eu queria aqui fazer com vocês aqui, levar vocês a pensar em algo, nessa manhã, antes de nós continuarmos, no versículo 6 e versículo 7, nós lemos, portanto, duas vezes nesse contexto, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. diga assim comigo, Deus se arrependeu de ter feito o homem. A minha pergunta para vocês nessa manhã é, quantos aqui creem que o nosso Deus é um Deus perfeito? Amém? Alguns não creem, vou perguntar de novo, quem é que crê que o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é um Deus perfeito? Ok, sendo perfeito, é possível que ele se arrependa? é possível que Deus se arrependa de alguma coisa errada, alguém que se arrepende, se arrepende porque cometeu algum erro, algum equívoco, sendo perfeito Deus erra, Deus cometeu um equívoco ao criar o homem, Deus errou ao criar o homem, não, a Bíblia nos mostra que o homem, quando eu digo homem, eu estou falando sobre o ser humano, a humanidade, homens e mulheres, esse foi o projeto maior de Deus, a obra prima de Deus foi o homem, não apenas a criação, os animais, os répteis, as aves, enfim, o firmamento, mas a Bíblia vai nos mostrar que quando Deus fez o homem, Deus disse, isso é muito bom, isso alegrou o coração de Deus, o homem e a mulher, nós somos um projeto de Deus, do coração de Deus, por isso é importante nós entendemos o que é a palavra de Deus, a gente às vezes lê, e por não entender o sentido da tradução, o, o sentido original da palavra, nós às vezes concluímos coisas, Por que, que a Bíblia diz que Deus se arrependeu? A Bíblia vai nos mostrar nessas três passagens, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, o próprio Deus declara, porque eu, o Senhor, não mudo, glória a Deus, porque Deus não muda, Bem, amados? Nós cremos num Deus que é constante, nós sabemos quem ele é, nós conhecemos a sua palavra, o, tudo que ele faz é baseado na sua palavra, o nosso Deus tem um caráter imutável, amém? Ele não é movido por sentimentos, Deus não move, Deus não faz milagres, porque eu e você choramos, porque Ele sente dó de nós, Deus faz milagres e nos usa, quando nós nos aliamos à sua palavra, amém? Ele tem um compromisso com a sua palavra, Deus não muda, Tiago capítulo 1, versículo 17, veja o que Tiago diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai, das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, ou seja, mais uma vez a Bíblia afirma que o nosso Deus não muda os seus desígnios, seus propósitos o que Ele faz, Ele faz corretamente, Ele não muda Ele não toma decisões equivocadas Números capítulo 23, versículo 19 vamos ler juntos? quero que você leia comigo essa passagem, uma das mais importantes sobre esse princípio vamos ler juntos? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa porventura, tendo ele prometido não o fará e tendo falado, não o cumprirá, graças a Deus, que o nosso Deus cumpre a sua palavra, a resposta é não, Deus não pode se arrepender, pois é um Deus perfeito e imutável, Ele não comete equívocos. isso faz parte do seu caráter, ser um Deus constante, Ele não se arrepende por seus feitos, mas age baseado na sua palavra, em resposta às nossas ações, leia comigo a segunda frase, vamos lá, juntos, Ele... Não se arrepende por seus feitos, mas age baseado em sua palavra em resposta às nossas ações. Então Deus tem um plano. Se nós não nos adequamos a este plano que está escrito no coração de Deus, Ele age baseado nas nossas ações, existe uma reação de Deus. Sempre baseada no que? Na palavra. Então por que nós lemos lá em Gênesis capítulo 6 que Deus se arrependeu de ter criado o homem, a palavra correta ali no original, você poderia substituir por entristecer-se, Deus se entristeceu profundamente, o que o homem estava fazendo feria o coração de Deus, quero fazer uma pergunta a vocês, vocês acham que o que está acontecendo na nossa geração, algumas coisas ferem o coração de Deus ou não? Fere. Fere muito o coração de Deus, quando eu e você conhecemos a palavra, e conhecemos como Deus age, Conhecemos o coração de Deus. Nós vamos perceber que muitas das coisas que estão acontecendo na nossa geração hoje. Estão ferindo o coração de Deus. Estão ferindo o coração de Deus. Eu escrevi uma frase que eu gostaria que você guardasse nessa manhã. O pecado da raça humana chegou a tal ponto. Que produziu em Deus uma profunda dor e tristeza. Uma profunda dor e tristeza. Eu e você não conseguimos dimensionar. Uma profunda dor e tristeza. Foi essa dor e tristeza que moveu o coração de Deus para enviar o seu Filho amém, o pecado da roça humana, chegou a tal ponto, que produziu em Deus, uma profunda dor e tristeza, o que moveu o seu coração, para realizar o quê? Um novo começo, glória a Deus, porque o nosso Deus, é um Deus de novos começos, eu vou dizer de novo, glória a Deus, porque o nosso Deus, é um Deus de novos começos, se Deus não fosse um Deus de novos começos, você e eu não estaríamos aqui, pensa comigo, quantas vezes você já pediu perdão para Deus, pelas mesmas coisas, como é que Deus te tratou, quando você voltou para pedir perdão, pelas mesmas coisas, Ele espancou você, ou Ele te recebeu com amor, com carinho, ou a misericórdia de Deus te alcançou, e restaurou a tua vida, quem aqui pode dar um aplauso, a esse Deus misericordioso, que sempre, nele, sempre permite que haja, um novo começo, diga assim, o meu Deus, é um Deus de novos começos, então presta atenção, Às vezes as pessoas leem, essa passagem, e não, esse Deus é muito ruim, esse Deus é um Deus muito cruel, onde é que já se viu, matar, acabar com a raça humana, desse jeito, a sua própria criação, que Deus incoerente, não amados, o nosso Deus amou tanto a humanidade, que permitiu a ela, um novo começo, agora o mais importante, aí é você entendemos o que aconteceu, durante o período da construção da arca, aconteceu algo nesse período, louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de novos começos, vamos continuar lendo Gênesis capítulo 6, versículos 11 e 12, a terra estava corrompida, à vista de Deus, e cheia de violência, viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, havia corrompido o seu caminho na terra, todo ser vivente, havia corrompido o seu coração, resumindo, maldade se multiplicando, a própria terra se corrompendo, lá em Romanos capítulo 8, diz que existe um clamor, ele fala sobre a criação de Deus, versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas, por causa daquele que a sujeitou, na esperança, de que a própria criação, será redimida, do cativeiro, da corrupção, para a liberdade, da glória, dos filhos de Deus, tem um outro versículo, que diz que, a criação geme, existe uma expectativa, na própria criação, para que, alguma coisa, venha, aconteça, para redimir a criação, queridos, na época de Noé, a própria criação, a criação se corrompeu, a terra se corrompeu, degradação total, sem parâmetros morais, anarquia, sem limites, e para a gente entender o que estava acontecendo naquela época, nós precisamos entender o que os escritores do Novo Testamento afirmam, porque se eles dizem que o que vai acontecer hoje nos nossos dias, é o mesmo que aconteceu nos dias de Noé, a pergunta é, o que está acontecendo nos nossos dias? Então eu queria fazer com você um paralelo entre os nossos dias e os dias de Noé, veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 24, para a gente entender um pouco, do que estava acontecendo, eu creio amados, o que ocorre hoje, cada vez mais, quanto mais, o dia do Senhor se aproxima, mais essa corrupção vai se intensificar, mais o pecado vai se multiplicar, mas também, mais a igreja vai se tornar gloriosa, e eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho, um paralelo entre os nossos dias, e os dias de Noé, eu creio que as palavras de Jesus esclarecem, um pouco sobre o que estava acontecendo naqueles dias. Mateus capítulo 24, versículos 37, 38 e 39. Olha, Jesus é específico. E aqui neste capítulo, Jesus é um capítulo escatológico da Bíblia. Jesus está falando sobre a sua segunda vinda. Os acontecimentos que vão anteceder a sua segunda vinda. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Segunda vinda de Cristo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam casavam, e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé, entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda, do filho do homem, viviam uma vida de futilidade, comendo e bebendo, tem alguma semelhança com os nossos dias, vivendo para os prazeres, tem alguma semelhança com os nossos dias, o casamento que havia sido estabelecido por Deus em Gênesis, na criação do homem, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, se tornarão os dois, uma só carne, para toda a vida, quem é que crê que o casamento é para toda a vida? Eu creio, vou perguntar de novo, quem crê que o casamento é para toda a vida? Eu creio, quando acontece alguma coisa diferente, Jesus declara, é por causa da dureza do vosso coração, porque o projeto de Deus, é que o seu casamento e o meu casamento, durem para toda a nossa vida, e aí, Deus havia criado o casamento, Deus estabeleceu o casamento no Éden, e aí nós encontramos os homens se casando, descasando, casando de novo, da mesma forma como trocam as suas roupas todos os dias, esse é o sentido, casando, dando-se em casamento, o casamento já não tem mais, ah, não amo, mas... pastor, eu não quero, eu não sei o que está acontecendo, simplesmente, pastor, eu não sinto mais nada por ela, e ainda querem a nossa benção, pastor, eu não acho que Deus, Deus não é tão cruel assim, para desejar a minha infelicidade, as pessoas ainda maqueiam, mas o que Deus quer é que você quebrante o seu coração. Deus quer que você cuide da sua esposa. Deus quer que você restaure a sua casa. Deus quer que você se arrependa dos seus pecados. O colo da amante é sempre mais aconchegante até o dia que ela se torna a sua mulher. Aí é um negócio diferente. Não é assim, Paulo? Essa é a verdade. Eu não sinto mais nada. Eu, meu Deus, Deus cuida de mim, pastor. Vamos deixar de negociar o que não pode ser negociado nosso Deus é um Deus de princípios se nós quisermos a benção de Deus tem um preço a ser pago, amém? eu estava lendo esses dias, agora preparando, fui procurar para entender para saber um pouco mais sobre as estatísticas, o que está acontecendo no Brasil e eu encontrei alguns dados divulgados em dezembro de 2012 do ano passado, eu vou ler para vocês estatísticas do registro civil do IBGE, mostram que em um ano, a taxa geral de divórcios no Brasil, cresceu 45,6%, chegando ao maior patamar da série histórica, desde que foi começado a, a mensurar, foi medido isso em dezembro de 2012, isso devido às mudanças promovidas na lei do divórcio no Brasil, os casamentos estão durando cada vez menos no Brasil, diz o IBGE, a maioria dos casais, 56,5% dos casais que se casam no Brasil, está se divorciando antes de completar 15 anos de união. Apontam as estatísticas do registro civil de 2011, 2012. 41,6% deles não completam uma década. Nos Estados Unidos, quase 60% dos casamentos dentro da igreja terminam em divórcio. E esse negócio está vindo para cá. Amados, eu sei que existem exceções. E Deus é muito claro. Na Bíblia nós temos muito claras as exceções para um novo casamento. Mas nós como igreja, como pastores, homens e mulheres de Deus, nós cremos no casamento, como uma entidade criada, estabelecida por Deus, nós cremos que o casamento é, sim, para toda a vida, e que é preciso pagar um preço, para que o nosso casamento seja preservado, se você crê, diga amém, em nome de Jesus, vamos ver o que Pedro diz, sobre as atitudes das pessoas, na época de Noé, um dos apóstolos do Senhor Jesus, o que ele escreveu, sobre os dias de Noé, 1 Pedro capítulo 13, versículo 20, os quais em outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus, olha que coisa linda amados, quando a longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, diga assim comigo, quando a longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, olha que coisa linda, enquanto se preparava a arca, Noé, os seus filhos, na qual poucos, a saber oito pessoas, foram salvas, ou salvos, através da água, esse versículo, ele vai nos mostrar queridos, que enquanto a arca estava sendo preparada, a Bíblia não diz, quantos anos, provavelmente algumas décadas, durante esse tempo de preparação, de construção da arca, alguma coisa estava acontecendo, a minha Bíblia e a sua Bíblia nos mostram que, esse era o tempo da longa animidade de Deus, da misericórdia do Senhor, aguardando o arrependimento das pessoas, mas o nosso Deus, é um Deus que aguarda, é o um Deus de compaixão, o nosso Deus não quer julgar, Jesus disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar o mundo, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia, nos mostram que, um dia Ele virá como juiz, vivemos hoje o tempo da misericórdia do Senhor, veja, que coisa tremenda, 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, Deus não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, Diga assim, pregador da justiça. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra pregador. O que me diz que durante toda a construção da arca, Noé estava pregando a palavra de Deus, pregador da justiça. E mais sete pessoas, filhos, noras, sua esposa, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, pregador de justiça, semeadores de paz. Aleluia. Estou olhando aqui para mais de mil pregadores da justiça do Senhor Jesus. Pregadores de justiça. Eu tento imaginar comigo aqui, tenta entrar na passagem lá em Gênesis. tenta mergulhar nesses dias em que Noé estava vivendo. Não foi uma coisa monótona, amados. Queridos, só construindo, trabalhando com madeira, betume e preparando aquele barco. Eles, durante toda a construção da arca, a minha Bíblia diz e a sua também, que eles estavam pregando a palavra de Deus. Porque esse era o tempo, do que Da longa-animidade de Deus Que aguardava o que O arrependimento das pessoas O tempo da compaixão do Senhor Pregador de justiça Noé, agindo como um profeta do Senhor Deus está querendo levantar nesses dias Profetas do Senhor Pregadores de justiça na sua casa Isso nos mostra que essas pessoas Que foram conterrâneos de Noé Tiveram muitas oportunidades Muitas oportunidades de se arrepender então, o meu Deus e o seu Deus não é um Deus cruel, é um Deus que amava as pessoas. Ele usou a boca de Noé, dos seus filhos, para pregar a palavra. Porque a misericórdia de Deus estava abundante naquela época, Deus ainda queria restaurar. Eu não sei o que teria acontecido se de repente, como aconteceu por exemplo em Nínive, lembra o que aconteceu em Nínive? Deus manda o um profeta dizendo, olha, o pecado dessa cidade subiu até a minha presença, eu vou julgar essa cidade, e Deus envia o profeta não vou entrar aqui nos promenores da atitude de Jonas, fato é que Jonas pregou a palavra, e fato é que toda a cidade se arrependeu, e a Bíblia diz, mais uma vez Deus se arrependeu, da sentença que havia dado, porque não é a questão, mais uma vez do princípio, não é que Deus havia se equivocado, é que a atitude das pessoas moveu o coração de Deus, a atitude das pessoas ativou a misericórdia, a compaixão, que são abundantes no coração de Deus para com as pessoas, e Deus mudou uma sentença, toda a cidade jejuou, até os animais, e Deus mudou uma sentença, eu não sei o que teria acontecido se, lá na época de Noé queridos, se houvesse correspondência do povo, oh, Noé volta aqui constrói mais um barco aí Noé aumenta as dimensões da arca, não sei o que teria acontecido, o fato mais importante é que o meu Deus e o seu Deus o nosso Deus é um Deus de misericórdia que aguarda com longa animidade a nossa resposta, Isaías 55 versículo 6, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, buscai o Senhor enquanto, a Bíblia vai nos mostrar mais uma vez que existe um tempo oportuno, é mais ou menos assim, o coração do homem vai se cauterizando, certa ocasião Jesus começou a ensinar os seus discípulos, e tinha esses fariseus, esse pessoal que conhecia a palavra a lei do Antigo Testamento, e aí os discípulos começaram a perguntar, por que você está ensinando por meio de parábolas? E aí Jesus disse, oh, eu estou ensinando assim, porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino, mas a eles não, porque eles ouvem de malgrado. grado, eles não têm uma atitude correta, eles ouvem a mesma palavra que vocês estão ouvindo, mas o coração deles é um coração endurecido, cauterizado, e foram estes que mataram Jesus, amados, foram esses religiosos, os conhecedores da lei, que crucificaram Jesus, mas a vós outros, Jesus disse, é dado a conhecer os mistérios do reino, esse Jesus exerceu misericórdia para com seus discípulos, quase todos o negaram, e os mesmos que o negaram, se tornaram apóstolos poderosos da Palavra de Deus, por quê? Porque em Deus sempre existe um novo começo, quando Deus encontra um coração arrependido, quando Deus encontra um coração quebrantado, na sua presença, sempre existe um novo começo, para alguém que tem um coração quebrantado na sua presença, quem pode dar um aplauso ao Senhor nessa manhã por isso? Aplausos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o enquanto está perto, eu fico imaginando, porque essa peça, esse teatro, nos fez pensar um pouco mais. No segundo ato da peça, nós estávamos lá sentados, eu, a Mônica, a pastora, a pastora Thelma, e todo esse teatro, nós estávamos dentro da arca. Tinha aqui o palco, cheio de animais. Animais, assim, mecânicos, né? A maior parte deles. E alguns animais tinha ali, ao vivo, né? Poucos deles, mas esse cenário imenso e aqui a família de Noé dentro da arca, e quando as portas se fecharam, a porta aliás se fechou, porque era uma porta só, e foi Deus que fechou a porta, as mesmas pessoas que antes estavam, e eles representaram muito bem, caçoando, zombando, eu fico imaginando esse velhinho de 500 anos, <risos> pregando a palavra, que é que esse velho pensa que ele é? Ainda mais que nunca tinha chovido sobre a terra querido, o que, que é isso? Chuva, quanto mais dilúvio, esse cara está louco, esse velho está louco, Ó, oh, então vamos levar para fazer uma, Lá para o neurologista, né? fazer uma. Está com Alzheimer, o velhinho, né? Ele não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Devem ter escrachado com Noé, mas devem ter. Mas devem ter acabado com ele. E Noé estava lá pregando a palavra, insistindo, insistindo, para que as pessoas se arrependessem. Como é que você sabe disso? Porque a Bíblia diz: pregador de justiça, pregador de justiça. Eu e você não sabemos a hora que o Senhor Jesus virá. E Deus está levantando, chamando cada um de nós para que nós sejamos pregadores da justiça, Por quê? Porque nós vivemos ainda o tempo aceitável, foi cantado nessa manhã, aquele que deseja, Deus precisa, pastor Abel, desembaraçar se desembaraçar os seus pés, não é isso pastor Abel? E correr para o que é eterno, deixe o Espírito Santo mostrar, o que você precisa abandonar, foi o que foi cantado, depois o César, eu não tinha falado nada com o César, levanta a mão César, não falei nada com ele, o que ele cantou queridos, ainda é tempo, de rasgar as nossas vestes, de rasgar os nossos corações, ainda é tempo de deixar, as coisas desse mundo, e correr para a eternidade, ainda é tempo de mostrarmos, que amamos, o Senhor, ainda é tempo de deixar as coisas velhas, e Ele cantou, o Espírito Santo bate a porta, ainda é tempo de se arrepender, foi cantado nessa manhã amados, foi profetizado aqui, aquela irmã que veio aqui profetizar, muitos como dentro de um casulo, num lugar confortável e Deus de repente mexendo com isso, querendo tirar nos tirar desse lugar nos dar asas para nós voarmos para nós rompermos Deus quer nos tocar, nos tirar desse lugar e nos dar uma maneira nova de viver, um jeito novo de viver, quem crê nisso diga amém nesse tempo que é aceitável, o tempo da misericórdia do Senhor nós vivemos o tempo da misericórdia do Senhor, mas não venham me dizer que o coração de Deus não está ferido o coração de Deus está ferido o coração de Deus está machucado E a nossa Bíblia vai nos mostrar como aconteceu Nos dias de Sodoma e Gomorra Que assim como o louvor e a adoração Assim como os sacrifícios que Quando eram queimados diante do Senhor com a atitude Correta, isso subia até A presença de Deus como um cheiro agradável O pecado também chega até Deus Como um cheiro horrível De ser sentido e Deus sente O cheiro do pecado, isso traz abominação Isso fere o coração de Deus Isso fere o coração de Deus 2 Timóteo capítulo 3, para eu te mostrar algumas características a mais da nossa geração, e que muitas delas com certeza estavam acontecendo também nos dias de Noé, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, na sua última carta, a última carta que Paulo escreveu, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4, Timóteo, os últimos tempos serão tempos difíceis, Paulo diz, porque os homens serão, e aí Paulo passa a fazer uma relação, amado, e veja comigo, se não é exatamente o que acontece hoje, os homens serão egoístas, avarentos, acompanhe na sua Bíblia, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, é verdade ou não é, amado? Hoje, toda hora nós estamos ouvindo na televisão, alunos enfrentando professores, alunos questionando, e até violentando, batendo em profe... outro dia vi uma reportagem, um aluno que, que espancou uma professora, e veio lá o conselho tutelar, para proteger aquele menino, já com seus 15, 16 anos de idade, não sofreu nenhuma consequência, desrespeito, desobediência, ingratos, irreverentes, sem amor pela família, tem gente abandonando, nós estamos ouvindo cada vez mais, mães que estão jogando seus filhos, crianças abandonadas, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, negando o poder de Deus, dentro da igreja, resistentes à verdade, com a mente depravada, outro dia, num culto evangélico, isso teve repercussão nacional, no meio da pregação, duas moças se levantaram para se beijar, no meio da igreja, descaradamente, descaradamente, esse é o mundo que nós estamos vivendo, amado. E aí, quando existe o posicionamento de um pastor, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, eles são todos homofóbicos. Não, nós respeitamos o ser humano, nós respeitamos as escolhas que as pessoas fazem, mas a casa de Deus é um lugar de respeito. Assim como no hospital é um lugar de respeito, nas repartições públicas tem o lugar, não é? tem um ambiente para cada coisa, a casa de Deus é um lugar de respeito. Nós temos o direito de nos reunir para cultuar o nosso Deus e fomentar os valores que nós cremos na Palavra de Deus, e não vamos abrir mão deles, mas é descarado, está se tornando, de... o que era feito às escondidas, hoje é feito descaradamente, não venha me dizer que isso não fere o coração, isso fere o coração de Deus, mas ainda é o tempo da misericórdia do Senhor, é uma coisa impressionante, outro dia, alguns meses atrás, eu vi uma, acho que alguns de vocês viram, passou até no Jornal Nacional, um senhor, Acho que era um desses garis Ele estava limpando um lugar E ele encontrou um pacote cheio de dinheiro Ele levou lá na pessoa responsável Na polícia E o delegado ficou impresso Mas que, por que você está fazendo isso? Não Porque eu encontrei, não é meu É de alguém, alguém perdeu Alguém vai procurar Esse negócio teve uma repercussão tal, E o Jornal Nacional mostrou lá O senhor, a pessoa mas Depois localizaram a pessoa Como se fosse a coisa mais não é? Quer dizer, ser honesto Hoje chama atenção fazer o que a gente deveria fazer, é o que chama atenção, não é o contrário, essa é a geração que nós estamos vivendo, e Deus nos chamou como igreja, para chamar a atenção deste mundo, vamos continuar, deixa eu só citar para vocês, não vou citar passagens bíblicas, sinais negativos dos últimos tempos, guerras e rumores de guerras, fomes, epidemias, terremotos, riqueza aumentando, perseguição e tribulação contra os crentes, grande engano, o surgimento do ocultismo, se multiplicando, apostasia no meio da igreja, e aqui eu questiono, não é apostasia da igreja, mas é no meio da igreja, porque em todos os tempos, sempre Deus teve, e sempre terá, uma igreja consagrada, gente consagrada a Ele, na medida em que o pecado se multiplica, Deus também vai multiplicar a sua glória, e a sua santidade no meio da igreja, quem crê diga amém, não é apostasia da igreja como um todo, mas é na igreja, numa parte da igreja, que vai mostrar vai se manifestar essa apostasia, o amor de muitos se esfriando, anticristos, falsos profetas se manifestando, mas há também sinais positivos, um grande derramado do Espírito Santo, sobre toda a terra, quem crê diga amém, em nome de Jesus, judeus e gentios, experimentando o mover de Deus, a verdadeira igreja, experimentando a glória da segunda casa, que é muito maior do que a primeira o Senhor apresentando a si mesmo Uma igreja vitoriosa, amados Jesus virá para se encontrar com uma igreja Vitoriosa Sem mácula, sem mancha Sem ruga, sem defeito Esse é o projeto de Deus Restauração das verdades bíblicas Isso tem acontecido, o evangelho do reino Sendo pregado em todas as nações, sinais Dos últimos tempos, já está acontecendo E eu quero ir para o meu último ponto O que Deus encontrou de tão especial Na vida de Noé o que é que Deus encontrou de tão especial na vida de Noé, que ministra aos nossos corações, após mencionar o pecado da humanidade, e a tristeza do seu coração, veja o que diz o versículo 8, porém, e essa palavrinha porém faz toda a diferença, no entanto, apesar de, apesar de que todos tinham se corrompido, apesar de que toda a raça humana tinha se afastado de Deus, porém, Noé, achou graça diante do Senhor, porém Noé achou graça, tem uma outra tradução que diz, mas o Deus eterno, aprovava o que Noé fazia, no meio de uma geração corrompida, Deus quer encontrar pessoas, Deus quer achar você, quem quer ser achado por Deus? De alguma forma queridos, Noé, alguém no meio de uma geração corrompida, alguém chamou a atenção de Deus, por sua honestidade, por seus valores, pelo seu estilo de vida, alguém conseguiu chamar a atenção de Deus, e Deus está procurando até hoje pessoas, que chamem a sua atenção, que chame a sua atenção, gente que não vai seguir, a rota da multidão, nem sempre a multidão tem razão, amado. quase nunca tem, quem é que diz que a voz do povo, é a voz de Deus, quase nunca é, quem é que diz que, é na democracia que se resolvem as coisas, as coisas se resolvem, à luz da palavra de Deus, Deus está procurando pessoas, que fazem valer, a pena o sacrifício que Jesus fez, na cruz do Calvário, será que ele pode encontrar alguém assim, aqui nessa manhã, versículo 9 diz, eis a história de Noé, esse é o resumo da história deste homem, Eis a história de Noé, Noé era homem justo, Noé era homem íntegro entre os seus contemporâneos, justo e íntegro entre os que habitavam a terra na sua época, Noé andava com Deus, justo, íntegro, andava com Deus, justo aqui não é perfeito, mas é uma pessoa correta, a ideia é a seguinte, imagina alguém sendo levado diante de um tribunal, e na hora do julgamento, numa causa judicial, essa pessoa, ela tem razão. Ela tem razão. Ela está justificada. E a Bíblia diz que eu e você, em Cristo Jesus, fomos justificados. Eu vou dizer de novo, hein? A Bíblia diz que em Cristo Jesus, eu e você, fomos tornados justos. Uma pessoa que está de acordo com a justiça de Deus. Não existe nada na sua vida pendente. Você resolveu as pendências. Íntegro. A ideia de íntegro é uma pessoa inteira, sem aparências. Uma pessoa resolvida Deixa eu fazer uma pergunta a você nessa manhã. Aqui embaixo, lá em cima. As coisas na sua vida estão resolvidas? Está tudo resolvido na sua vida? Porque nós vivemos o tempo da misericórdia do Senhor. As coisas na sua vida estão resolvidas? Ou tem coisa, tem situações, tem mentiras? Tem princípios que precisam ser retomados? Tem brechas que precisam ser fechadas? Noé era justo. Noé era íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A ideia de andar aqui uma pessoa que leva Deus onde ele está, a presença de Deus acompanhava Noé, onde quer que ele estivesse, quantos aqui desejam levar a presença de Deus onde você estiver, sabe meus irmãos, presta atenção, existem alguns lugares onde a presença de Deus não entra, presta atenção no que eu estou dizendo, existem alguns programas de televisão que, Jesus não sentaria ao seu lado para assistir, existem algumas conversas, algumas rodas, onde Jesus, não estaria com você para participar daquilo, e nem daria risada daquilo, Noé andava com Deus, andar com Deus, tem um preço, eu quero andar com Deus, quem aqui quer andar com o Senhor, levanta a sua mão, diga, eu quero andar contigo Senhor, Noé era homem justo. Noé era homem íntegro entre os seus contemporâneos, na sua geração, ele se destacava por isso, Noé andava por Deus, o resultado, Hebreus capítulo 11, versículo 7, pela fé, Noé divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ou seja, não é agir como um profeta do Senhor, Deus revelou a ele algo profético, que aconteceria dezenas de anos à sua frente, e na verdade milhares, porque nós estamos falando sobre a segunda vinda, é um sinal profético da segunda vinda, dividamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, que coisa linda, para a salvação da sua casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aparelhou uma arca, para a salvação da sua casa, pelo qual, se tornou herdeiro da justiça, que vem da fé, gostaria de finalizar essa palavra, com essas três verdades, hoje, nós também vivemos o tempo da misericórdia de Deus, o tempo em que, a sua longanimidade está aguardando o arrependimento das pessoas, está aguardando que nós nos posicionemos, está aguardando que as pessoas se arrependam, Presta atenção, olha para mim aqui queridos, você imagina o dia em que a porta daquela arca se fechou e foi Deus que selou a porta. Foi tão lindo, né, pastor trazendo, porque no final daquela apresentação tinha essa arca grande e a família tinha entrado dentro da arca e eles, então essa arca começa a ser desmontada e tem um perfil à frente, não é? Na frente da arca, um perfil que dava sustentação à estrutura da arca e ela começa a descer e fica ali na frente da estrutura da arca na forma de uma cruz. Bem a porta da arca, na frente na forma de uma cruz, e aparece uma pessoa representando Jesus, com seus braços abertos, e fez uma aplicação tão linda, eu nunca tinha visto dessa maneira, Não é? fazendo uma comparação da porta da arca, como Jesus sendo a porta, Jesus sendo a porta eu sou a porta, Jesus disse e aí, Jesus convidando as pessoas, no final daquela encenação, foi feito um apelo, tinha ali, mais de duas mil pessoas, achei tão lindo esse quadro, ainda hoje queridos nós vivemos o tempo da misericórdia do Senhor quem de vocês é grato a Deus, pela misericórdia dEle, porque é a misericórdia do Senhor, que nos leva a ter, novos começos, amém? Em segundo lugar, assim como Noé, cada um de nós, também pode fazer diferença, na nossa geração, Noé foi levantado por Deus, como um pregador de justiça, um profeta, da paz do Senhor, eu declaro sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua vida, em nome de Jesus, que Deus vai levantar você, como um pregador da justiça do Senhor, lembra a justiça, de Deus, não é como a justiça dos homens, a justiça de Deus está baseada na sua palavra, a justiça de Deus tem a ver com sacrifício, muitas pessoas não entendem, até hoje, por que, que Jesus tinha que morrer naquela cruz, sabe por quê, amados? Para satisfazer a justiça de Deus, o pecado tinha que ser espiado, tinha que ser sido pago o preço do pecado, a justiça de Deus, é diferente da justiça dos homens, Jesus disse para os seus discípulos, se a vossa justiça não excederem muito, a justiça dos fariseus, dos escribas, vocês não vão entrar no meu reino, que Deus nos faça pregador da sua justiça, pregadores da sua justiça, que não é a justiça dos homens, a justiça dos homens vai falhar, está aí o mensalão, para todo mundo ver, falhou ou não falhou, amados? Porque homens interpretam, cada um da sua própria interpretação, a uma lei, mas o nosso Deus é diferente, nosso Deus não vê como vê o homem, o nosso Deus não vê o exterior, o nosso Deus vê o coração, hoje vivemos o tempo da misericórdia de Deus, assim como Noé, cada um de nós também pode fazer a diferença na sua geração, em último lugar, assim como na Arca, hoje também existe um lugar de abrigo e de proteção, a casa de Deus, lugar de abrigo, lugar de proteção, imagina quando aquela porta se fechou, e as mesmas pessoas que estavam rindo, caçoando de Noé, de repente estavam lá batendo, clamando, mas tinha passado o tempo, amados, que nós possamos ser pessoas que entendem os tempos e as estações de Deus, Moisés disse no Salmo 90, Senhor ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance em ti um coração sábio, Eclesiastes capítulo 8 diz que sábio, é aquele que conhece o tempo e as estações, o nosso Deus, é um Deus que move por estações, e essa é a estação da misericórdia do Senhor, feche os teus olhos onde você está,